0: Bienvenidos al podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón. El podcast donde nos gusta chismear sobre todo lo relacionado con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están amigos? Hola, ¿qué tal? Chad, Brian. Hola, Chad, hola, Teddy. Yo ando muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Viene aquí con un poco de calor, pero ya listos para grabar.
0: Todo muy bien. Y el calor, me imagino que es por todos los cambios en el, en el metajuego con las nuevas expansiones, ¿verdad, Chad?
1: ¿Verdad? Claro, porque sí es lo que queremos hablar. Como saben nuestros amigos, escuchas, acaba de salir Strixhaven. Bueno, para cuando estén escuchando esto, ya habrá salido la expansión de Strixhaven. Y ya conocemos todos los spoilers, claro que sí. Y sabemos como de qué va la expansión. Se ha estado hablando, todavía no hemos jugado con las cartas. Bueno, creo que Arena sí, ¿verdad, Brian? Ya, ya hay varios jugando.
2: Sí, en Arena ya salió. Eh, desde la fecha de prelanzamiento ya puedes jugar con, con la expansión y bastante bien, ¿eh? Eh, creo que el impacto de Strixhaven se ha visto muchísimo más en, en histórico por el archivo místico, pero creo que va bien.
1: Sí, yo también he escuchado que en estándar como que no esperan también mucho, no, no es un set poderoso y seguimos a la sombra de Trono del Drain por lo menos unos cuatro meses más entonces yo creo que hasta que rote el Drain no podremos ver el, el, el verdadero poder de la escuela de magos
0: pero fíjate chat que en ese tenor yo creo que el diseño está muy bien hecho, no lo veo, eh, como dice, sobrepower, eh, sobrepasado ni nada, me parece que trae unas mecánicas padres, interesantes, y me gusta, o al menos es mi percepción, que está más balanceado que otras expansiones en el pasado, eh, obviamente Throne of the Drain ya lo platicamos y, y fue, fue una ruptura muy grande, y aquí me da la impresión que Wizards está tratando de, de regresar y balancear el juego otra vez, en estándar y, y en otros formatos, al menos así lo, lo
2: veo. Yo, yo creo que el diseño de esta expansión se ve muchísimo la diferencia de, de nivel de poder incluso desde Syndicard vemos no como si iba si bajando esta, esta fuerza de los sets eh, es muy difícil saber el impacto que, que va a tener no incluso cartas de Kalheim, no que no ven tanto juego en estándar en al menos porque se, siguen siendo pacadas por el Drain. Yo, yo he estado viendo, y en, en mi opinión muy personal, este, lo ves en las míticas de la expansión, ¿no? Tú ves las cartas míticas que tú esperas que sean como, pues, cartas muy fuertes, que, que tengan algunas habilidades que te hagan decir, esta va a ir en un deck, ¿no? Esta la voy a jugar, a lo mejor no en estándar, terminas siendo como, yo creo que... Este Commander, ¿no? Tú ves muchas muchas de las cartas míticas de Strixhaven <risa> y se ven la full que, para Commander
1: La que regresa todo el graveyard a tu mano está muy commanderosa y es un efecto muy splashy que, que sí, no creo que se vea en estándar pero los jugadores de Commander vamos a intentar jugar con ella
2: Es este a mi gusto un Yagumots Will carísimo, carísimo <risa> el Yagumots Will en precio, para comprarlo y está en costo de mana, ¿no? En mana value
1: <risa> Son como siete mana, sí, es bastante
2: me gusta mucho, yo la verdad veo la expansión, he jugado con ella, he jugado un limitado en, en arena, he jugado un par de drafts y está muy divertida, está padre, hay muchas comunes muy buenas, el juego limitado al menos no va eh, a lo que uno espera o, o ves en, en otros limitados normalmente, porque si sí, las cartas, al menos las comunes en, en limitado creo que son muy 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 fuertes, uh -huh. este y luego estar jugando en, al menos el limitado, ya sea draft o sellado, las cartas que abres de, de archivo místico sí hacen una diferencia muy grande, ¿no? ¿Esas se pueden usar
1: durante tu draft?
2: Sí, sí, ah. toda la, todas las cartas que tú abres en tus sobres las puedes jugar en el draft, <risa> este entonces sí se ve, la verdad, tú estás jugando un, un deck y de repente de la nada tu oponente te gana dequeándote con este Blue un la vale. que hace que robe cualquier jugador y te hace robar y, como 20. Sí, está está raro, ¿no? Está raro, pero está padre porque son cartas que no esperas normalmente, no están dentro del set, no puedes decir, bueno, pues sí la va a abrir porque es un común de, de los sobres que puedes abrir normal. No, pues está. Es extraño, ¿no? De repente ves el Brainstorm turno uno en, <risa> en sellado y dices, ¿qué está pasando?
1: Es que también es eso. Eh, ahorita histórico, yo creo que es el formato que más va a cambiar con las cartas de archivo místico. Obviamente, todo deck azul. Yo creo que se quiera dar, anotar, va a llevar brainstorm, y por lo menos un set, ¿no?
2: Sí, ahorita se ha estado jugando en histórico mucho el deck de Phoenix. ¿Ves que fue el terror en Modern? El, claro. lo, los Art like Phoenix, que son 3-2 por 4 manas, pero cuando juegas tres hechizos este, en tu turno, los regresas de cementerio para que ataquen. Claro. Y ahorita he visto que es el deck como que más están intentando que que funcione porque tenemos Faithless Looting también en histórico, tenemos Brainstorm, ¿no? Tenemos varios hechizos que cuestan un, un maná y ahí va, ¿no? El, el deck no se ve malo, pero ahorita histórico sí es, es una fiesta, ¿eh? hay muchísimos decks diferentes, hay este muchísimos brus que están tra tratando a la gente de que funcionen y, y se ve padre. En estándar, pues la verdad, mientras vivamos a la sombra del Drain, pues no sí. se va a ver el potencial de, de todo lo nuevo. Sí, no, no, no. Fíjate no que iba a
0: comentarte eso Brian oh, y Chad que me, do, me dio la impresión que las comunes vienen muy bien eh, como dices en draft o sellados está padre la expansión eh, insisto en que me da la impresión que está un poquito más balanceado pero sí he visto sí. varias comunes incluso para Pauper que pueden cambiar un poco
1: el juego Sí, se ve bastante, yo ahorita bueno yo no conocía la carta común que es común, un, un azul y un incoloro y exilias a la criatura o artefacto, o encantamiento, no, creo que es artefacto objetivo, y dejas un 4-4, ¿no? Pero un por 4, -4, menos, 4 sí. Digamos que si tú en tu pauper ahí traes a tu adita que ya te hizo Scry, pues la puedes cambiar por un 4-4, <risa> que es, bueno, en pauper es algo poderoso.
0: Es algo sea, bastante poderoso, o sea, como dices, ya, ya tu adita o tu elfo o lo que juegues, ya hizo su trabajo... Y, y ahora te toca golpear al oponente, pues te la cambias a ti. O te bajan algo con lo que no puedes lidiar o que está muy, muy difícil. Y bueno, pues ahí gastas el removedor, ¿no? Una toja está... de esos que de repente solo sí, comen y comen. <risa> sí, te dan la vuelta. Ah, bueno, ya se volvió, no sé, este 15, 15 algo. Y <risa> ah, bueno, ahora tienes un 4-4, ¿no? Claro. Sí, sí está. Creo que eso es lo que hace balanceada la... La expansión, pues, lo que me resultó interesante, que las comunas están padres y se antoja jugar con ellas.
1: Y bueno, yo lo, también le digo es que en general se considera un set, un set débil y es, lo que hace Wizards con esos sets débiles es agregarles como un spice por ahí para que compres estos boosters, en este caso es el Mystical Archive, ¿no? ¿Ustedes creen que Wizards al ver el set dijo, oye, no, pues mejor si sí sacamos algo para que compren porque no, 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 no va a vender tanto este set? Y lo digo porque me, me recuerda al set de Battle for Zendikar que fue de las primeras veces donde vimos las expediciones o ese, ese, ese chance de que te saliera una carta muy fresa, ¿no?
2: Puede parecer que Wizards sí hace este tipo de cosas pensando que una expansión va a ser mala para, para que la venda, ¿no? Y, y obviamente si la... Si la vemos desde el punto de vista de, de poder, eh, Strixhaven parece que es una expansión hecha para Commander y para jugadores casuales, ¿no? Pero eh, vimos como en Battle for Syndicate que igual cuando eh, eh, existían los Pro Tours, a lo mejor Gideon fue la carta que se jugó y, y no, y ninguna otra carta no vio juego en Nada Battle más. for Syndicate. Este... Pero, por ejemplo, también en Amonkhet, ¿no? Amonkhet fue una buena expansión, con un buen diseño que tuvo muchas cartas muy jugadas y también hubo expediciones ahí, ¿no? Que mm -hmm. en, en Kaladesh, ¿no? Igual que fue cuando empezaron los baneos fuertes en estándar. Exacto. ¿no? De, de muchísimas cartas. Igual esta, esta expansión que sí se, se vendió bastante, creo, y también tenía Masterpiece, ¿no? Ahí eran. Entonces, eh, sí parece, ¿no? Como que Wizards dice, no, pues es que para que tengan un incentivo, pero... Yo creo que Strix Haven está muy lejos de ser una expansión mala o de la peor, ¿no? De, de las de estándar, porque es, ahorita estamos acostumbrados a un nivel de poder que iba como subiendo, ¿no? Claro. Y de repente te sale Trono del Drain y va para abajo todo, y, y se siente extraño, ¿no? Y más con, con expansiones como por ejemplo Icoria, que uno no pensó que fueran a afectar tanto el metajuego y ahorita es lo más jugado por los Ultimatums. Claro, este. Sí. No, y ya es una o dos cartas de Calheim, de ¿no? las que ayudan a, a este deck de Ultimatum o sea, que, a que funcione muy bien, ¿no? y, y ya ibas y viendo así como que pocas cartas y, y realmente todo lo jugado es de, de Trono del Drain. Digo, Wizards, creo que aquí al bajar ¿no? el nivel y si sigue sacando este expansiones de este estilo, de este estilo como Snicks heaven pues ya vamos a regresar a un metajuego un poco más sano y a lo mejor un poco más variado. Pero te digo, hasta que Rote... Trono del Tren ya sabremos.
0: Es de que yo coincido con Brian en que se está sanando el, el metajuego en, en diferentes metajuegos. ¿no? Lo que me parece interesante del archivo místico es que cada expansión nos están dando cosas para los que jugamos Commander, ¿no? Y acá no solamente nos dieron cosas eh, buenas para Commander, nos dieron cosas muy buenas para Commander a uh -huh. través del archivo. Entonces, a lo mejor una expansión que va muy enfocada hacia estándar, a sanar estándar, se vuelve muy atractivo también para el jugador de Commander por el archivo místico. Y bueno, los jugadores de Legacy, los jugadores de formatos eternos, ¿no? En general, este, ah, tengo las reimpresiones del Tainted Pact y por ahí, este Brainstorm y Negate y bueno, muchas reimpresiones que se vuelven muy útiles en, en esos formatos eternos. Y en Arte Bonito. Y en arte muy, muy bonito. Las japonesas están increíbles. Pero al mismo tiempo se está sanando estándar, se está sanando otros, otros formatos con cartas más nuevas. Y yo creo que la jugada también es para abastecer al, a los dos mercados o a los dos, vamos a decir, a los dos bloques grandototes de, de jugadores, no los, los de formatos eternos y los de formatos que rotan. Y entonces en esta expansión, ah, miren, ahí les van las dos un archivo místico y ahí la expansión como tal entonces este pues sí como le dices que no un producto así como <ríe> dices no gracias yo paso
1: pues se, se vuelve difícil ahorita que eh, lo mencionas que se uh -huh. enfocaron en dos grupos uh -huh. yo diría que hasta en tres porque nosotros estamos hablando del físico pero en histórico un formato virtual este sí te incentiva a comprar este, sobre sobrecitos ¿no? sí. porque te digo no sé la rareza de brainstorm ahorita que estamos hablando de eso pero si te pide tu deck cuatro brainstorms y nada más tienes tus wildcards este no te alcanza pues si sí es otro gasto sin embargo si sigues comprando sobrecitos pues te va a salir sí claro otra cosa importante de nuevas expansiones son lo que serían nuevas mecánicas en este set nos trajeron tres nuevas mecánicas la primera sería ward que significa que para hacer target a una criatura deberás pagar un tax de dos? Como, un, como el efecto que tiene, el, ahorita me acordé, del Frost Titan, pero en una criatura, eh, cualquiera.
2: Pero el, el ward varía, ¿eh?
1: Ah, bueno, la cantidad de mana, ¿verdad? Sí.
2: No, este, hay ward también de tres vidas, de que tienes que pagar tres vidas para poder hacerlo target.
1: Ah, claro, ok. Sí, ¿no? Entonces es como claro. un tax para hacer target. La siguiente sería Magecraft. La cual te da un beneficio de acuerdo a los spells que cuando gastas un spell o oh, se copia un spell, ¿no?
2: Un instant sorcery.
1: Un instant sorcery.
2: Perdón. Gracias,
1: Y la última sería lesson, que son como unos mini wishes ahí medio
2: pedoros. Learn. Learn se llama la habilidad, ¿no? El. Ah, bueno, el aprendizaje. Sí. Learn. Ajá.
1: Entonces, ¿qué opinión tienen sobre estas mecánicas? ¿Se ven buenas? ¿Se ven X?
0: Mira, me parece que están interesantes. Obviamente, como jugador de Commander, lo primero que dijeron fue a la habilidad esta de Learn. No, no se va a poder. Vas a poder seguir usando tu, tu otra habilidad, pero tener un, un, este, un cyborg con tus cartas este, fuera, de, fuera de tu deck de Commander no se va a poder. Aún así, me parece que está buena. Me parece que es una buena mecánica. La mecánica que, te, que le pone impuesto este está muy padre está muy bien eh, jugador blanco eh, creo que las cartas blancas <risas> se destacan por eso y, y por lo muchas te, cosas <risas> sí 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 algo que iba a contar me da la impresión que para los jugadores de commander wizards está haciendo el esfuerzo de que el blanco tenga un poquito de poder lo que me resulta un poco evidente es que no tienen ni idea de cómo hacerlo o sea, es algo bien chistoso porque no, no saben, <risa> o, o como que tira para muchos lados. Y, hombre, bueno, está, se agradece el esfuerzo. Hubiera estado padre que lo hicieran un poquito más refinado. Pero bueno, y la mecánica esta de Megacraft, yo creo que es una de las mecánicas que pueden llegar a romper el juego. Es me una mecánica muy poderosa uh, en la escala de Storm. Yo creo que está muy cerquita de Storm. Y este... ¿Y ¿No es que son hermanos? So, so, o, 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 ajá, so, o medios hermanos, ¿no? Es, es, es el hermano feo de la familia, el MegaCraft, en comparación sí. de Storm, pero sí está, está muy poderosa. No sé qué piensas, Ren.
2: Mira, fíjate, MageCraft a mí me gusta mucho. La habilidad creo que son un prowess con esteroides, porque no nada más es darle más uno, más uno a la criatura, sino que le puedes variar no en los efectos que ésta tenga con <coughs> al y sus sorceries o al copiarlos, ¿no? Digo, lo vimos en, en cartas como el Place Walker ral The war of the Spark. De, uh, uh -huh. Y estaba bien, o sea, tenía un deck combo ahí medio difícil como de armar, pero que estaba padre, ¿no? Y, y, y no creo que sea tan fuerte, ¿no? En, en, como dice en la escala de Storm, digo, Dredge, ¿no? Está más cerca de Storm que otra cosa, pero se, se me hace buena. Espero seguirla viendo en futuros, este... En futuras expansiones, ¿no? Mientras no no... No se superabuse de ella, de ella tanto, ¿no? Porque <risa> pues vimos cómo nació un nuevo este, combo para Commander. Y le Gracias y a esa habilidad de, de Mage, de Mage, de Magecraft. Y pues está, está bien, ¿no? O sea, no, no la veo muy rota, la veo bastante eficiente, ¿no? La, como que la más eficiente de todas. Eh, después Learn. Learn me gusta también porque siento que ayuda a que la gente entienda la importancia del cyborg en el Magic. Ah, claro. ¿no? El, el esas 15 cartas extras que tú traes las que vas a meter ahí y para lo que te van a servir siempre han sido muy importantes en el juego, hacer sideboard a veces es muy complicado para, para muchos jugadores este y que tengas no, pues, esta opción sí. como de, pues voy a jugar este hechizo voy a buscar una carta de fuera o voy a descartar una carta y voy a robar no que, que es una habilidad que pues te permite, no te da esa como no, facilidad ¿no? de, de opciones me, me, me gusta me gusta mucho ¿No? Y la última, ¿cuál, ¿cuál es la última habilidad? La última. No,
1: pues la de Ward que dijimos que es como un tax para hacer este target.
2: Ah, ese, la, la de Ward, yo creo que es el, el, el siguiente paso del Hexproof. Nos no te, te, al, al principio del Magic teníamos Shroud. Shroud que era que no podía hacer este objetivo de Spells ni tuyo ni de tu oponente. Y era como la versión más débil de, de esto. Luego tuvimos Hexproof, que se me hace como la la, la más fuerte de todas, ¿no? Optimizada,
0: la, la... lo más duro, sí. Hexproof es lo más duro, sí.
2: Y tenemos Ward que es como la mitad, como que está en medio entre esas dos, que es como un tax extra, y creo que esa es el, la que debería de continuar Magic, ¿no? Es, en vez de sacar, de seguir sacando cartas con Hexproof, que son difíciles de quitar y tener que estar sacando Removal para poder quitarte estas cartas, creo oh, que tenerles Ward, sí, como el guys de Sintraff, <risa> este, <risa> pues, pues mejor sacas, ¿no? Cartas con Ward que que sean un poquito más sencillas de, de, de quitar de enfrente, pero que aún así esto, eh, el, el hacerlo sencillo lo vuelve doloroso, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que el tax es bueno, se me hace una mecánica muy apropiada, como dices, no tan opresiva como un Hexproof, ¿verdad, Teddy? ¿Les son? Sí, sí, claro. No se me hacen tan relevantes. Digo, ahorita que lo menciona Brian, sí, sí son, son importantes para conocer tu cyborg, para conocer tu metajuego y saber usarla, este, hacer ese recurso. Lo que yo sí digo es que Magecraft sí tiene, puede romper algún formatillo por ahí que no nos estamos dando cuenta. Entonces puede ser Modern, puede ser Legacy, pero Storms, la, los decks de Storms existen en esos formatos y son competitivos. Entonces en una de esas, alguna cartita con Magecraft que no estamos muy al tanto en estos momentos puede empezar a afectar ciertos formatos. Digo, luego luego encontramos el combo de Chain of Smog. Fue algo
0: impresionante de ver, ¿no? De hecho, creo que estábamos platicando en, con nuestro grupo de amigos de, oigan, ¿y creen que vaya a haber algún combo o alguna mecánica que vaya a quebrar? Y el siguiente día liberaron los spoilers de estas cartas y en dos días eh, esa carta subió, triplicó su precio, si no es que, si no es que más. Sí, No,
2: más era, era una carta de centavos. Era de centavos ah, sí. basura. sí, de centavos, sí. Sí, mucho más, ¿no?
1: Perfecto, amigos. Pues como siempre, con cada nueva expansión, tenemos nuestro top 5. Sin embargo, Teddy tiene unas menciones honorables que quiere comentarnos antes de pasar, por lo que se lo vamos a pedir antes de la pausa.
0: Mira, de mención honorífica, eh, no podía evitar eh, hablar de Harness Infinity o Harness Infinity. Ajá. La carta que comentabas, que cuesta tres verdes, tres negros y uno incoloro, donde intercambias tu mano con tu cementerio y exilias este, este instant. Pero aparte, está bien interesante que sea instant. Me parece una carta que puede, como dice, condimentar bastante bien el juego. Y la estoy mencionando porque creo que es la única ilustración en esta expansión de Sepp Mackinnon. Entonces, ya saben que es de mis ilustradores sí. favoritos. Y. Una carta que me llamó muchísimo la atención fue el profesor of sumancy, sumancy. Eh, es una criatura eh, druida oso, vale uno verde y uno y tres y tres incoloros. Y es un 4-3 que cuando entra a juego eh, pone una criatura peste, <ríe> blanco, verde, uno, uno con la habilidad y cuando, perdón, negro, verde que cuando esta, esta criatura este token se muere ganas una vida, se me hace que para Pauper es una excelente carta ¿no? yo no juego mucho Pauper pero me llamó mucho la atención siendo común el, el nivel de poder y la otra carta que también me llamó la atención para Pauper fue Reject que cuesta uno azul y uno incoloro y contrarrestas una criatura un Prince Walker a menos que su controlador pague 3, ¿no? es como un mana, mana leak este para Ajá, para criatura o walker y bueno, con la ventaja que si, si es contareado se ve exiliado y la otra carta que también quería mencionar fue este, Witherbloom Campus una carta este, que entra, entra tapeada, te da negro o te da verde le pagas cuatro, la tapeas y haces scry de uno, pero digo lo más bonito, el arte me, me impresionó muchísimo, Alaina Danner es la ilustradora Ajá. y está haciendo un trabajo increíble para, para Wizards of the Coast principalmente su fuerte son las tierras y los paisajes una gran artista, una gran paisajista que me tiene me tiene muy impresionado
2: eh, es, sí, en, en ese artista su especialidad son los paisajes y no nada más para las cartas de Magic sino también para Dungeons and Dragons uf, entonces no sé. los jugadores de, de rol siempre que, que vean algún paisaje que digan ah, esto está padrísimo y aquí quiero que sea mi aventura posiblemente <risa> sea de Alaina Danner.
1: órale no, dato curioso y que no sabía nuestra audiencia, espero que les sirva pues amigos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro top 5 de Street Haven, regresamos <música> regresamos al podcast del cartón donde hablamos de todo lo relacionado con Magic the Gathering. En este momento seguimos hablando de Strixhaven y vamos a dar nuestro top 5. Brian, tú tienes ya seleccionadas tus cartitas, como cuál es tu número 5?
2: Pues primero quiero decir, ¿cuál fue la razón por la cual elegí estas cartitas? ¿no? Y va desde que mi imaginación vuela muchísimo y la expansión que sea la Escuela de Magos fue algo que a mí me atrajo muchísimo. Entonces, este... La, las cartas yo las escogí más que por su efecto en el juego como por su historia y por lo que si yo estuviera en ese mundo me, me interesaría bastante no claro. y mi número cinco es Velomacus Holt, el mm. el del dragón fundador de la de, de la facultad Lordholt de la academia Strixhaven para de magia y hechicería y lo escogí porque que los fundadores de cada una de las facultades de escuelas sean Elder Dragons, se me hace muy padre porque... De, me recuerda mucho a la, a la historia de los Elder Dragons de, de Dominaria, ¿no? Y de, la de las batallas que ellos tuvieron y de la gran guerra de, de Elder Dragons, a donde pues sabemos que nicole Bola salió victorioso, ¿no? Y como en general estos dragones, en su gran mayoría este, eran como malos y, y hambrientos y hacían mucho relajo y el cambio que le hacen esos Elder Dragons que son como fundadores de una facultad que, co que comparten su conocimiento a, a magos me, me gustó mucho, ¿no? Y la parte de que este este dragón, que a mi gusto es el mejor del ciclo, tiene ya en Commander como un deck que se le puede armar, que puede este hacer combo de fases de combate consecutivas.
1: Bueno, ¿Qué hace el, el, el dragón? si quieres Ah, para que la
2: gente que lo sepa, es es una criatura legendaria, Elder Dragon. Cuesta cinco manás genéricos, uno rojo y uno blanco, o sea, un maná value de siete. Es una criatura 5-5. Cinco, cinco que tiene volar, vigilancia y prisa. Cuando Belomacus Lorjo la ataca, ves las siete cartas de hasta arriba de tu deck, puedes jugar un instantáneo sorcery de, de esas cartas que estás viendo eh, con valor de maná menor o igual al poder de Velomacus sin pagar su coste, y después y pones el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden.
1: Ah, no, pues sí, suena. Digo,
2: gastar siempre algo gratis
1: es poderoso. Suena roto. Mm. <risa> ¿Qué te pasa? Suena roto. Ya. Lo Está que la gente bueno. lo,
2: lo ha estado como armándole deck es con estas cartas que te dan otra fase de combate de extra. Claro. Y, y la gran mayoría cuestan de cinco para abajo. Entonces van aquí. Están hechas para precisamente este dragón. Para estar pegando y pegando. Y aparte tiene haste, que es lo importante. Sí, a diferencia de, por ejemplo, Narset, que es como la comparación que se puede hacer. Ajá. Digo, tienes la desventaja de no tener azul en, en tu deck pero este, este entra y hace algo, ¿no? Entra y ataca, aparte defiende, y pues no hay mejor este, carta que la que ataca y proteja.
1: Top 7, sí, sí está fuerte. Y tú, este, mi buen Teddy, ¿cuál es tu número 5? Mi
0: número 5 es una cartita que, como dice Brian, voy a dar mi criterio. No tengo un criterio fijo. <risa> <risa> me, me quedé pensando en, en lo que tú dijiste en, en podcast pasados, que fueran cartas, me gustó la idea que fueran cartas que tú, que tú jugarías. Y esta carta en particular se llama Introducción a la Profecía, Introduction to Prophecy. Es una carta incolora, cuesta tres manás, y es una eh, velocidad sorcery, y es una lección, es una lesson. scry dos 2, luego robas una carta. Y me gustó porque... Desgraciadamente Wizards nos prometió que Blanco iba a robar. Ahí está. Y, y lo que nos dio fue una basura. Y esto es lo más cercano
1: a que Blanco tenga robo. Esta es la que te prometieron, te di. La otra es un chiste.
2: Sí, la otra es un chiste. La verdad es un mal chiste y mal contado encima fin de todo. Bueno, y es... depende, ¿eh? depende de, de la mesa, ¿eh? porque también en una mesa de Commander puede que sí funcione. ¿Un
0: a lo mejor Buncher? no tú. Pero, ah, o sea, pero al final necesitas más cartas para que, para que funcione entonces la verdad es que sí me decepcionó mucho su, su broma de, de Wizards en el que el blanco va a robar tres cartas, bueno aquí veo dos del tope y luego robo una carta por tres manas sin colores y la sí. ilustración se me hizo que también estaba muy bonita, la carta la carta me gustó, porque aparte no nada más va en blanco va en cualquier deck que, que lo necesite, ¿no? que me hace
1: falta algo y es pues, incolora, la puedo meter y, y es común, entonces está padre. También la que te rampea, ¿no? También es una carta que puedes Ajá. meter en blanco. Ju en blanco, justamente. Entonces está
0: bien la chistoso. Protección.
2: Es lo que sí, dije, es.
1: que es lección, entonces uh -huh.
0: la puedes la puedes llevar en cyborg. <risa> ¿No? Este... Está bien interesante que el poder del blanco ahora va a venir del incoloro. <risa>
1: Así entonces, bueno. es. bueno, y la tuya, Chad, tu número 5 yo fíjense que tenía antes que nada una mención honorable, honorífica como quieran decirle y esa Casmina Enigma Sage ves que comentamos creo que en podcast pasados que siempre nos da como miedito el costo de maná 3 en walkers especialmente cuando tres. son Simic
0: exactamente, deja tú que sean tres el que sea Digo. blanco, perdón azul, verde y incoloro. Y
1: y usando el criterio que decíamos... Bueno, yo usaba el criterio de las... Bueno, mi top 5 está basado en cartas que quisiera probar en algún deck o que voy a meter en un deck, ¿no? Y esta me saltó... digo, no entró tanto el top 5 por... Pues no lo voy a meter ahorita en un deck. Pero el hecho de que sea como un Nicole Bolas a la inversa, o sea, que todo el, todos los otros place walkers Esta carta va a entrar en todos los Atraxas amigos de todo el mundo. Vayanla comprando. Porque el menos 8... Ser más interesante, especialmente en decks negros. Estaban poniendo el ejemplo de que tienes a Tevesh Sa, el planeswalker de Commander Legends. Ah, bueno, para empezar, Kasmina, ¿qué hace? Te cuesta Simic y uno incoloro. Y su habilidad estática es cada planeswalker que controlas tiene las habilidades de loyalty de Kasmina. Sus habilidades entra, están... Entra
0: con dos contadores de lealtad, ¿no? Dos
1: contadores de lealtad, sumas dos, un Scry, uno muy sencillo, Menos X creas un 00 Green and Blue Fractal Creature Token, donde X es su último contador. Y el menos 8 buscas un Instant o Sorcery que este comparta color con un, un Place Walker, con el Place Entonces en este caso sería un Instant Simic. Pero te digo, si lo usas con Tebesa, Tebesa llega a 8 contadores muy rápido y lo has visto. De repente ves ya casi en 10 y se puede robar los Place Walkers. Entonces lo que decían es que te puedes ir a buscar un Adnause y usarlo gratis y básicamente <susurra> ganas el juego. Entonces es un diseño interesante que me interesó y por eso es mención honorable. Sin embargo, la número 5 es una carta que yo creo que yo específicamente no voy a usar, pero la quiero intentar, que es el Wandering Archaic, otra incolora, que cuesta 5 manas genéricos y dice... Un, bueno, criatura 4-4, está gordito. Y cuando un oponente castea un instant, un instant o sorcery spell, deben pagar dos. Si no lo pagan, puedes copiar ese spell y escoger nuevos targets. Es un stack súper rudo en muchos decks.
0: Está ah, buena, está muy interesante, estoy viendo que del otro lado es un Sorcery que cuesta... El Sorcery es
1: irrelevante. creo que ni, o sea, todo el mundo dice que buscas tierra, sino <risa> sí, el chiste es este, este, este mono
0: te... entra en cualquier deck, si llevas azul, negro y blanco, si llevas este blanco, rojo y negro, si llevas blanco, negro o llevas azul, negro, lo puedes Incluso meter sin ningún problema.
1: Nuestro jugador de Selvala, de aquí de la comunidad, dijo que lo va a meter, porque pues sí, Copiar los tutores de tus oponentes que tengan que pagar por sus tutores para verde le puede servir mucho.
2: Mira, yo creo que para para una mesa de commander es una muy buena carta, no? Sí. Porque tienes muchísimos este, hechizos que puedes estar copiando y en formatos de cuatro copias. Mm, no sé si este sea como esa carta que quieres meter extra en el tron como una sorpresa contra algunos decks. Digo, no sé, no, y, y pensando que de repente Storm no se vuelva sí. un Taller 1 en, en Modern, pues esta carta no copia tu,
1: tu hechizo está un poco de cara. O sea, de, sí, Storm. incluso para el Commander competitivo está cara, pero sí, sí lo veo, como dices en Sidewalks.
2: Sí, yo, yo lo veo muy, muy, muy casual. En estándar en podría copiar Ultimatums y cosas así, pero. Este quién sabe, no o sea, se sí, ve, sí. se ve divertida, se ve muy
1: divertida. Pero yo la veo en una mesa de stacks, en un, en un blog pod ahí para joder como siempre. Perdón.
2: El blog pod está bueno.
0: También una lavinia mm. en un este Agustín, en un árbitro Agustín.
1: Exacto. Sí, ahí, yo, yo le veo futuro en commander. Nuestra siguiente carta, Brian,
2: cuál sería el número cuatro? Yo tengo eh, Lord Hold Command, no? Este. En particular escogí este, com eh, este comando porque yo soy un estudiante de, de la facultad de Lordhold, pero eh, quiero que eh, eh, todos los comandos ¿no? los pondrían en, en cuarto lugar. Me gusta que cierren este ciclo de comandos que vimos en, en Cans of ¿no? Estén los 10 colores ya disponibles y que este, puedas jugar en tu, en tu combinación favorita un comando con varias habilidades. En lo general es este, este comando, el... el el blanco rojo, yo lo veo bastante jugable en algunos formatos. Yo lo quiero probar en mi deck de Jirina en Commander, a ver qué tal funciona. Eh, y, y les voy a platicar qué hace este comando, que es mi favorito. Eh, cuesta tres genéricos, uno rojo, uno blanco, es un instantáneo. Y como todos los comandos de este ciclo, tiene el escoger dos ¿no? de, de todas sus habilidades. Y de las cuatro opciones que tiene, ¿no? Y que son crear un espíritu rojo-blanco 3-2, la, la, o las criaturas que controlas ganan más uno, más cero y la habilidad de indestructible, y prisa hasta el final del turno, o hace tres daños a cualquier objetivo y tú ganas tres vidas, o sacrificas un permanente y robas dos cartas, ¿no? Que como es dice. Importante. Sí, pues como dice Teddy este, este robo, ¿no? En, en blanco. Sí, le tienes que meter rojo a tu deck, ¿no? Como pues a toda la. la el blanco no si quieres robar hay que meterle otro color, pero que puedas eh, inflar tus criaturas y hacer un ataque alfa o robar cartas sacrificando un permanente porque es permanente. Puedes sacrificar un, un tesoro, una pista, una tierra, no cualquier cosa. Claro. Este digo, su claro. más más la débil es en la de care. <risa> una to una una nuestro que vas por tu tierra y robas, robas <risa> dos cartas. <risa> Sí, creo que hay muchas formas de, de aprovechar sí. las habilidades de este de este comando y, y ahí a mí me gusta ¿no? en el arte ver a todos mis compañeros de Lord de ahí como aventando cada uno su hechizo para, para apoyar en la pelea no, y a los elefantes que se ven a mi gusto. Muy chidos en todas las ilustraciones de, Lord, de, de cartas Lord Hall en Strixhaven. Y dime tú, te di qué carta tienes en el número cuatro?
0: Déjame, antes de, de pasar a la número cuatro, comentar que el, el que la carta que eligió Brian está muy padre. Me la, sí, me la veo jugándola con su commander de irina Y también me vino a la mente este Winota, ¿no? Últimamente he estado jugando contra una Winota que está muy poderosa. Y a lo mejor está un poquito cara la carta, pero está, está buena, está bueno ese comando. Claro. En, mi, en mi número cuatro... Eh, como dije así arbitrariamente, elegí a este Paulo Víctor, vamos, la rosa, <ríe> eh, Elite Spellbinder. Vale dos incoloros y uno blanco, es un 3-1 que vuela. Y lo que está bien interesante es que cuando entra a juego, le ves la mano a un oponente y le puedes exiliar una no tierra de su mano. Mientras la carta está exiliada... La puede jugar, pero le cuesta dos incoloros más para castearlo. Lo que está bien interesante es que no tiene que estar él, ¿no? Este, él entró, hizo su efecto y lo matan, pero al oponente, mientras la carta está exiliada, le sigue costando esos dos incoloros extra, ¿no? Y, ¿Y el, un tener un, sí, el tener un 3-1 volador... Este, y aparte es humano, entonces también Girina y, y la propia Winota de las que estaba platicando, creo que se benefician muy bien con él. Es un volador 3-1 por 3. Está,
1: está bueno. La carta está buena. Igual ahorita puedes bajarlo con un vial con un mm -hmm. moderno.
0: Con tu tope, tu vial de 3, ¿no? Este, está, está interesante. Y yo le, le platicaba a Brian, fuera, de, fuera del podcast, que como que no me parecía que fuera una carta así súper ruda. Lo que me gusta de la carta es que es blanco y lo que lo que sí, él me dijo.
1: Te expones a todos los insultos de nuestra audiencia.
0: Oye, tenemos personas muy respetables en nuestra audiencia. Sé.
2: Nadie se va a atrever a insultar al jugador de blanco favorito de nuestra comunidad. Claro. Pero lo que
0: él me decía, lo que Brian me decía es que a lo mejor en papel se ve como ah, está buena, pero ya que juegan con ella. O ya que juegas contra ella, ya ves como el poder, ¿no? Me pasa un poquito con la Con la Fairy, que igual cuesta dos azules y uno en color, o tres, uno, y que igual le ves la mano al oponente y tal. Este. Se me fue Vendilion Click. Creo que sí es Vendilion Click. Sí, Vendilion Click. Este, yo creo que este es mejor que Vendilion. Porque el, a Vendilion simplemente le viste la, la mano a tu oponente. O te viste la mano a ti y te acomodaste una carta. Eh, este tipo te quita algo y lo deja ahí exiliado a menos que el oponente le pague dos más, ¿no? Entonces, como sea, ganas, porque ganas en tempo o, o de plano ya nunca la va a jugar y le quitaste un spell, ¿no? Es un... O sea, está bueno por eso, ¿no?
1: Es que yo ahorita viéndolo, a mí no se me hace una carta tan poderosa, pero el hecho de que veas la mano del oponente en blanco es exacto, importante. Exacto, sí. Yo
2: creo, creo que lo que lo hace muy fuerte es el color en el que está, ¿no? Que es blanco... Y que le da la opción de abarcar todos esos commanders o ¿no? decks que no lleven azul. Uh -huh. Y lo que muchos olvidan es que la carta que exilia, se exilia siempre. O sea, siempre va a estar exiliada independientemente de que esta criatura esté en campo o no.
0: Sí, es lo, Entonces, que, lo que había comentado. Este, le va a costar ah, siempre.
2: Sí, ese stacks va a estar todo el tiempo ahí. Y, por ejemplo, cuando juegas... este pues esto es cuando blanco normalmente juegas muchas criaturas o es lo que la, la mayoría de jugadores pensamos. Entonces el poder atrasar es la ira de tu oponente dos turnos es muchísimo. Es, te da muchísima ventaja. Yo también. Yo, yo creo que está muy buena. Creo que el diseño no está overpowered. grabamos? Ajá. No es, no es por ejemplo un Snapcaster Mage. No es este un Dark Confidant que son excelentes cartas. Uh -huh. eh, bueno, tal vez yo creo que esté al nivel de esas cartas, eh, que sí va a haber bastante juego en blanco, que sí se va a volver un staple de blanco en, en Commander, pero creo que el diseño estuvo muy bien hecho. O sea, creo que ahí sí eh, un aplauso para Pablo para Vitor y para Wizards al diseñar esta carta y, y que nos entreguen una, una carta que yo creo que va a haber juego en muchos formatos. Sí, les quedó bien.
1: Eh, yo en mi número 3 escogí una carta que les robé a Teddy ahorita que compramos, que acaba de llegar el producto y se llama Rushed <risa> Rebirth.
2: No le eches a es, esa herida.
1: Es un instante Golgari que requiere uno verde y uno negro. Y dice, escoge a la, este target creature, escoge a tu criatura objetivo. Cuando esa criatura muera este turno, busca tu librería por una carta con menos mana value y ponla en juego girada. Es un tutor. Entonces sabemos lo importante que son los tutores, especialmente en los formatos multijugador. No sé si en otros formatos lo vea a juego, pero yo sí creo que en Commander, especialmente para los vulgaris sí vamos a tener cosas que meter, ¿no? Yo lo veo deja especialmente, tú, bueno, deja sí. tú que sea un tutor.
0: Es un tutor que le, le quitas al oponente una criatura, porque la no, no, criatura no. no tiene que ser tuya.
1: Sí, pero no no, o sea, pero no matas la criatura, o sea, digamos que más bien estás sacrificando algo por algún efecto y ahí lo, lo aplicas. Ahí
0: lo ahí lo aplicas,
1: exacto. O estás sí, no, yo lo veo más como eso o si ya de por sí va a morir, van a matar a ese Holy richard que ya está jodiendo la mesa, voy a usar ese para buscar mi, para mi, buscar doxa, mi doxa Distortionist en este punto, ¿no? Que <risa> realmente esperemos me dé un, un par de tesoros y entra luego luego al juego y esa velocidad instant, ¿no?
0: Y esa instant.
1: Es lo que yo creo que está muy poderosa esta carta.
0: Está muy, muy poderosa y en esos colores, o sea, a mí sí se me hizo que, que estaba muy buena. L lo, igual insisto en que eh, no tiene que ser tu criatura y tú puedes buscar, ¿no? O sea, si tú avientas una, era, una ira de Dios o, o un toxic de y te vas a llevar criaturas del oponente porque tú no tenías en ese momento vas y pones tu criatura en juego. Entonces está. Pues
1: está digo, padre. por ejemplo, a mí sí, sí me convendría, pero acuérdate que también se va si la traes. O sea, yo lo ah, haría. Sí, yo ¿por haría eso, entra, verdad? Sí, 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 entra a juego entonces sí. digamos que yo lo haría sí. para ganar
2: tesoros, pero la criatura entra después de que, de que la criatura a la que hiciste objetivo muere. Entonces, Avientes el, el removal general que te avientes, primero va a matar a todas las criaturas y después la habilidad de tu hechizo va a resolver.
0: Ah, ah okay. Okay, ok. Entonces sí está bien pensar en un toxic. Exacto. Mato una criatura una de coste 3 o de coste 4 y ya voy por mi <risa> Darkside Extortionist, ¿no?
1: <risa> ya sé, sí, así le hago. este <risa>
2: Brian, ¿tu siguiente carta cuál sería? Mi número 3 es Mavinda. Students Advocate. No es este. Mamá búho. Es una criatura legendaria. Pájaro advisor. Cuesta dos manas genéricos, uno blanco. Vuela, es una dos tres. Y tiene una habilidad muy extraña. Muy extraña, pero yo creo que es muy buena. Y, y como la hicieron, hace que no esté rota. no Que no se rompa, que no sea una carta que vayan a banear uh -huh. en todos los formatos del mundo. Porque su habilidad es que tú, tú pagas cero. Y te permite ca castear cualquier instante sorcery de tu cementerio este turno, ¿no? Entonces, si, si tú le das nada más esa parte, la carta está rotísima, ¿no? Porque te está dejando jugar cualquier cosa pagando nada, más que el, el, el hechizo. No le está dando flashback a, a cualquier instante sorcery de tu cementerio. Pero el chiste para que esta carta no esté rota es que si... Ese hechizo, ese instantáneo sorcery que estás jugando desde el cementerio no hace objetivo a una de tus criaturas. Tienes que pagar un tax de ocho manas, Uf. lo cual si fuera un tax más bajo, pues lo puedes meter en un deck que lleve tierras de tron y te esté jugando instantos sorcery desde el cementerio cuando ocho quieras. Está, ¿no? Ocho está legal,
1: cinco o seis está sí, roto.
2: Sí, nada más de pensar que, que podrías meterle turnos extra y estarlos casteando una vez y el siguiente turno así. Eh, rompería demasiado la carta creo que a mi, a mi parecer estaría muy 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 rota entonces este tax está padre y, y la carta me gusta mucho el, el arte de, de la carta si lo ven tiene aquí a, al búho que es la criatura y junto tiene a un personaje que me sí. recuerda mucho a uno de mis personajes favoritos de Harry Potter que es Hermione Granger sí está igualita sí que me gusta que que es uno de mis personajes favoritos porque la película está bien guapa y cuando ella es mayor de sí. edad y este <risa> Porque su desarrollo del personaje, esta mujer fuerte, claro. ¿no? Que, que le resuelve la vida a Harry Potter, ¿no? Y es el que hace, la o sea, que realmente, realmente no, hace que no, estos güeyes pasen de año porque están no inmensos No, hombre. ¿No? Para <risa> muchísimas cosas yo creo que ella es la, la, la personaje fuerte, ¿no? En la historia de Harry Potter. Y me gusta mucho, ¿no? De, de hecho, en una Collector Booster que abrí, me salió Borderless Foil y ya está en, en su doble mica ahí para <risa> la posteridad. Exacto.
1: Está padre, a mí me gusta, la, la, o sea, así como dices, no está rota la habilidad, pero está muy interesante.
2: Sí, no está de más que en una mesa de Commander de repente alguien se sí junte más de ocho manás y los extra de sus hechizos y empiece a abusar de ella y la gente <risa> diga ¡Oh no! ¿Cómo no lo vimos?
0: Cuando yo la vi, pensé en eso. Dije, no, está padre, pero no está roto. Y, y sí, la ilustración está padrísima y, y el que sea un 2-3 volador ya, ya es que sea una buena criatura. <risa>
2: Y por tres manas, o sea, está.
0: Tres manas, está exacto. decente. De hecho, puede ser tu comandante por tres manas, ¿no? Está bueno. Y se me antoja que vaya junto con Feder, por ejemplo, que Feder Ajá. es un comandante que le gusta estar utilizando instances y eh, porque hacen target a sus propias criaturas. Claro. Entonces, está, está padre, me gusta ahí.
2: Y de bajo costo, ¿eh? O sea, son hechizos que cuestan uno o dos muy, por lo mucho. Exacto. Y estarlos reciclando está es bastante padre. Bien.
0: Sí, sí está bien padre.
2: Teddy, ¿cuál sería tu siguiente carta?
0: Eh, yo elegí Dramatic Finale, que vale híbridos eh, blanco-negro. Es una de mis combinaciones de colores favoritas de, todo, de todos los tiempos para mí. Y es un encantamiento. Las criaturas tokens que yo controlo ganan más uno más uno. Lo que me gusta de este, porque al final por cuatro manás está un poquito caro, el nada más darle más uno, más uno, pero donde creo que se pone interesante la carta es que cuando una o más eh, criaturas no tokens que yo controle muera, pongo un token 2-1, eh, blanco y negro, Inkling, este es algo de tinta, ¿no? Inkling mm. Creature Token. No, no sé cómo lo tradujeron, la verdad.
2: Está, está muy extraña la traducción. No me atrevería a pronunciarla. <risa> okay, así,
0: lo dejamos. así lo dejamos. como Inkling, Creature Token con, con volar y esta habilidad te triguería solamente una vez cada turno. Entonces lo mismo, ¿no? Wizards poniéndole el freno a las cosas quebradas, <risa> pero una carta bonita, una carta útil y tengo un deck donde puede, puede funcionar, que es un deck de Alela, que al deck de Alela le gusta estar poniendo tokens y si se mueren mis criaturas, sigo poniendo tokens. Entonces, me, me gustó mucho esta cartita. La ilustración también se me hizo que estaba padre. Está muy bonita, sí, ahorita que nos fijamos.
1: Está padre para, para bueno, para decks de tokens, sí, está interesante. Está ah, interesante, pero, sí. ¿Sabes qué dice? Cuando una criatura no toquen, se muera.
0: Bueno. Sí, no toquen, no toquen. Pero, por ejemplo, pues siempre quieren matar a mi Alela, ¿no? Entonces, <risa> bueno, mi Alela se va y pone un, un, un
2: inkling 2-1 volador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya... Ya, ya salvó algo. ¿no? Exacto. Que sería 3 ¿eh? El, el token que pondré terminaría siendo 3-2 por la misma habilidad del encantamiento. Del
0: encantamiento, así es.
2: Sí, uh. esa habilidad de himno también me gusta y que esté disponible tanto como cuatro blancos como cuatro negros. Está es híbrido, ¿no? Su coste está padre. Sí,
0: está padre. Lo, lo hace un poquito más jugable. Y otro, y otro aspecto de, de esto es que, por ejemplo, en un deck de este, aristócratas que les llaman, que uh -huh. les gusta estar sacrificando, Sacrificas tu criatura, pones el token, sacrificas el token y pones otra cosa. Y así y así te estás yendo, ¿no? Sí. Entonces está bien.
1: La, la carta me, me, se me hizo que es útil. Yo que puse... Ah, sí. En número tres yo puse otro tutor para variar. No estamos basando en... Bueno, yo estoy basando un poco más competitivo. Y es Solve the Equation. Resolver la ecuación. Cuesta tres manás, dos incoloros y un azul. Es un Sorcery y dice, busca tu librería por un Instanto Sorcery Card. revélala y ponla en tu mano y luego barajea. Otro tutor, un Mystical Tutor no tan poderoso, un mejor Merchant Scroll, un... Spellseeker. Spellse ahí, está, ahí está la, la comparación <risa> que siempre llega, porque sí es un Spellseeker, pero que tiene bueno... Spellseeker es un staple y siempre va a estar en muchos decks, ¿no? Yo creo que esta también tiene la capacidad para llegar a ser staple en, en, en competitivo especialmente. En decks donde no te importa tanto la criatura, como los decks de Storm, como el Storm, ahorita se me ocurre. O sea, ella preferiría me mejor tener este Subject Equation para buscar este, otras, o, otra win condition que, en, que un Spellseeker. Ya te digo que esta carta
0: yo también la tenía en la lista y, y la quité para, para no repetir nada más, porque sí, se me hace una muy buena carta. Me encantó que sea un common, entonces no vamos a sufrir mucho para estarla buscando. La comparativa con Spell Secret es por el coste y por la velocidad de la carta. no. Este es un Sorcery, y el Spell Secret es una criatura. La ventaja del spellseeker es que te pone un cuerpo que, como bien dices en Dex de Storm, no te hace falta. Lo que me gusta mucho de esta carta es que no te pone un coste, un límite de coste para usar ¿no? una restricción. Exactamente. Vas por el por el instant of sorcery que tú quieras, lo revelas, lo va, va a tu mano, pero la spell sí si quieres de dos o menos y este simplemente es este la que tú quieras. Entonces me hizo una carta muy poderosa.
2: Perfecto. A mí también me gustó. ¿eh? O sea, se me hace un buen tutor, un tutor decente, no es no es la carta más rota del set. Creo que por lo general los tutores que cuestan tres manas no ven tanto juego, pero que tengas esta opción en decks verde azules, este azul blancos, no, en, en otras variaciones, no, donde pierdes estos tutores de uno o dos manas que es en negro, se me hace una buena adición, no, para cualquier deck. Ok Brian, ¿y cuál sería tu siguiente carta? Mi número dos, no. Eh, aquí yo voy a salir con que, eh, con, con la opción, ¿no? Que mucha gente va a poner alguien? o podría poner, ¿no? Este, yo escogí a la profesora Onix. Qué barato. Liliana. ¿no? A nuestra profesora Onix, ¿no? Eh, sí, sí, porque todos sabemos que Liliana es uno de los planeswalkers, ¿no? Y uno de los personajes más queridos y más buscados en, por la comunidad de Magic. Digo, todos conocemos a alguien que dice, es que. Liliana es mi favorita. ¿Por qué? Porque está hermosa. <risa> y esta faceta de, de profesora, pues no te voy a decir sexy, porque en ningún momento del arte aparece como eh, en lo que podríamos considerar la mayoría de, de hombres que como nosotros es sexy, pero tiene esa, esa aura ¿no? como de fuerza que te atrae bastante padre. Pero dejan todo eso de lado. Digo, para los que no leyeron la, la historia de War of the Spark, Liliana eh, fue... Eh, esclavizada por Nicole Bolas y ella hizo todo el relajo de War of the spark controlando a los zombies, también ayudó a quitarle la chispa a Nicole Bolas. Entonces ha sido como un personaje que, eh, que raya entre la maldad y lo bueno durante toda su historia, ¿no? Y ahorita que aparezca en Strixhaven como esta profesora, como su segunda oportunidad en la vida para no, no estar haciendo puro relajo en el multiverso, me gusta mucho, ¿no? Me gusta, me gusta bastante, ya que... Digo, si, 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 no vas a si no vas a matar un personaje porque te cuesta trabajo en, en una historia eh, quitar este tipo de personajes que tienen una fan base súper amplia, eh, que, el, que los cambies de esta manera, ¿no? Que, que le des esta segunda oportunidad a este personaje de que cambie, y de que enseñe, ¿no? Porque pues vemos cómo ayuda a los gemelos ¿no? en, en, en su camino de esta historia uh -huh. sí, a tomar decisiones. Cambió como a mentor, un, un rol de mentor. Sí, y... Y es una es, por ejemplo, un personaje que si tú estudias en Strixhaven, quieres tomar su clase tanto como para haberle dado clases y que te regañe porque que me regañe todo lo que quiera <risa> y tanto como pues todo lo que te puede enseñar, no? Pues es un walker que ha hecho tantas cosas que podemos decir malas. Eh, pues puedes aprender de todos sus errores, no? Para para ser un, un mejor mago.
1: Yo sí considero que bueno, dentro del lore de Strixhaven es la profesora más chingona de la institución, no sé qué, qué piensen. Ah, bueno, ¿no hemos es dicho hace la carta
0: es, es, ah. es Snape dentro de la historia. Yo creo que los que, la comparativa de Harry Potter, sí. Snape para mí es el personaje como más importante en la historia de Harry Potter después del duelo entre Harry Potter y Voldemort. Claro. Este, el, cuando yo leí El Príncipe Mestizo, casi se me salen las lágrimas. Y cuando llegas al final de, de toda la historia, es fantástico. Me encanta la transformación del personaje y que se develan muchas cosas. Y, y aquí ella cumple un poquito con ese rol. Sí, la, la, la carta es de la redención, ¿no? La, exactamente, se redime perfectamente. La, la carta es un Plains walker Liliana, es, es una, vale cuatro genéricos y dos negros y entra con cinco contadores y es. tiene la
2: habilidad de Magecraft ¿no? que es cuando tú juegues un Instant Sorcery cuando tú juegues un Instant Sorcery o lo copies cada oponente va a perder dos vidas y tú vas a ganar dos vidas ¿no? Eh, sabemos que al igual que un otro hechizo de otra criatura ¿no? de la misma expansión tiene el mismo combo con un Chain of Smoke y nada más que está al costar su mana value no ser más alto pues es más complicado armarlo uh -huh. Pero un, una buena habilidad estática que no es un teferi, no, pero creo que funciona bastante bien. Y sus habilidades son co sumarle con más uno de lealtad. Un oponente pierde una vida. Tú ves las tres cartas del de tope de tu deck, y pones una de ellas en tu mano, el resto en tu cementerio. Con menos tres de lealtad, cada oponente sacrifica una criatura con el poder más alto de las que controla. Uf. Y con menos ocho, cada oponente descarta una. Puede descartar una carta. Si no lo hacen, pierden tres vidas y repites este proceso seis veces más. No es como un, un finisher.
0: Torment of Hellfire, no de, Raro, ¿no? de cajón de seis. Sí.
2: Yo, la, yo me, lo veo jugable en estándar. ¿eh? Puede que sí. Eh, en comparación a otras Lilianas, por ejemplo, la, la Liliana de World of the Spark. Te, eh, es un poco más complicada porque no crees estos cuerpos ¿no? y no te genera más robo, etcétera. Está bastante útil. Yo la veo como una adición segura para comandantes como la, apenas la de Calheim, este Tergrid. Ajá, claro. Pues la, la veo decente. Creo que a lo mejor, y, y tal vez un super amigo Sultay en estándar después de que rote el Drain, el <risa> torno del Drain, eh, lo podamos ver, ¿no? Porque eh, si, si jugamos Casmina y le podemos subir dos de. Dos, dos contadores de lealtad a la profesora Unix eh, en cada turno para llegar al, al Ultimate de Casmina o al mismo de la, de la profesora y sí. se me hace mucho más viable, ¿no? Pero pues tenemos que esperar para ver su fuerza de por sí y creo que es una carta que, que va a estar bastante buscada por los jugadores porque tanto su, sus dos artes yo los considero muy, muy padres, ¿no? Ves que cambian en la versión Borderless de uh -huh. las Collector Booster y, el, y en la versión... ¿no? con bordes y me gustó bastante. Me gustó bastante. Está muy buena. Y bueno, te di cuál
1: sería tu número dos.
0: Pues mira, para no romper con la tradición del jugador de blanco, <risa> sí, que bueno,
1: mantengamos strict,
0: esas tradiciones. Es, strict protector. Es Doctor. una proctor, perdón, strict, strict proctor. Es un 1-3 por uno blanco y uno incoloro. Criatura clérigo espíritu vuela. Y cuando un permanente que está entrando al juego eh, causa un efecto de, de, de trigger, un, un trigger, una habilidad que se triggerea, se contrarresta esa habilidad a menos que su controlador pague dos. Entonces el taxeo, el taxeo duro, extremo. Y, <ríe> duro y, y, y tupido a los a los este, un torpororf, ¿no? Este como suavecito, una Josh este Josh Bringer, ¿se llama? Josh uh -huh. Bringer.
1: Sí. sí, no está, sí. digo, está buena para los decks de taxi Y la verdad me gusta y es criatura, entonces siempre es buena en eso, especialmente. Sí,
0: y vuela y es un 1-3, o sea, está bien. Sí, sí se lo lleva un Lightning Bolt, pero <risa> ¿Te pasa la prueba, Teddy. Entonces no pasa la prueba de letting ball pero digo, en blanco está, está padre en un deck de Lavinia, en un deck de Agustín en un deck este, que le gusta taxear, como decías el, el blood pot, este a lo mejor pero es que sabes que el blood pot no lo puede llevar porque ese, él depende de los triggers sí, en el blood pot, no lo puede llevar, pero uh -huh. este sí, sí, sí en un winota, a lo mejor otro, ajá, peleando porque es
1: un 2, baja en turno 2
0: baja en turno 2
2: y aparte y, tiene elevación de
0: volar. Exactamente. Entonces va a atacar y Winota va a triggerear, ¿no? Porque solamente sí. las criaturas que están entrando.
2: Aparte creo que eh, que el tag sea permanentes y no solo a criaturas.
1: Uh -huh. ¿no? Ah, también.
2: No, lo, lo lo mejora bastante y más porque pues tú puedes llevar aquí triggers, no eh, habilidades disparadas que, que te afecten a ti y pues te las contrarrestas tú solo, no cartas como Lotus Bale, no, que te piden sacrificar tierras cuando entran en juego, no ah. toda ¿no? ese tipo de cosas. Pues ya no te afectan a ti para nada, no? Porque este, claro. esta carta no le, le contrarresta esas habilidades, no? Incluso negativas, eh, las, las bounce lands que conocemos de Ravnica, que te piden regresar una tierra a tu mano cuando entran en juego. Las pues también nos ¿no? uh -huh. uh -huh. Ah, No, no, no lo lo ol visto. Olvidan, este, pues dejan de lado esto de regresar una tierra y te da como esa opción, No, no, Digo, no, no me sorprendería ver como, tal vez ¿no? en Modern, ya pensando que en algún momento valen, van en un amuleto o, o similares, que le metan un blanco, ¿no? Como para meter esta carta y poder explotar más la el jugar es estas tierras, ¿no? Sí, uh
0: -huh. o, o Lake of the Dead, ¿no? Este, en Legacy. En, a lo mejor algún, alguna, algún blue, como le llaman ustedes, alguna construcción de de deck este control, eh, es pre control con con Lake of the Dead, y pues ya no tuve que, que sacrificar mi pantano, ¿no? Y ganas de taxear a la gente. Y, ajá, y, y le sacas esa doble ventaja. La carta me pareció que era muy interesante, y por eso la puse en el número 2 Me gusta que sea clérigo, me gusta que sea espíritu, porque también en un, en un deck de espíritus puede funcionar, en el moderno. El, eh, como buen espíritu vuela, la veo muy redonda, la veo, o sea, muy bien. Está padre, sí. Digo,
1: yo sí la... La veo en un deck tax que seguro voy a terminar odiando. <risa> <risa> y tú, Chad. Yo, mi segunda carta, escogí un enano. Stormkill Artist. Cuesta cuatro manás, tres genéricos y uno rojo. Les digo, es un enano chamán. Y dice: bueno, es un 2-2 para empezar, un common. Podemos conseguirlo fácil. Y dice, Stormkill Artist gana más uno más cero por cada artefacto que controlas. Ahí está leyendo, pues, está relativamente fuerte, pero no, no. La verdad no me fijé en esa habilidad, me fijé <risa> específicamente <risa> en Magecraft. <risa> cuando, y dice su Magecraft, cuando castes un Instant o se Spirit o lo copies, creas un tesoro. Entonces, como les dije, yo estoy pensando meterlo en el deck de Corvold, donde nos encanta hacer tesoros y sacrificar y generar maná y pues básicamente cualquier spell instante va a, va a tener va a generar maná positivo entonces nos permite hacer más cosas no sé, yo lo digo como metiéndome a ver qué es lo que están diciendo sobre las cartas está viendo muchos drus también igual otra vez otro deck proyecto que tengo es Elcha pero creo que también puede entrar en Elcha aunque hay otras cosas y se me hace muy interesante, digo yo la veo hasta cierto punto rota en mi, en mi formato yo creo
0: que sí, eh, eh, eh. Yo colecciono enanos, entonces también lo quiero. Y me gusta que tenga como una especie de tutú en la ilustración. Tiene un tutú, sí es cierto. Tiene ahí como tutú tu tu y, y su bigote y su barba de enano, ¿no? Padrísimo la ilustración. Pero el que gane más uno, más cero. O sea, yo he visto cómo juegas Corvold y cuando metes al Darkside Extortionist, no sé, haces seis, te seis tesoros. Y, y este mono gana más seis, más cero.
2: Lo veo como un, un
1: backup del Dockside. Sino, sí, si, si me bueno. exilian el Dockside o algo así, por lo menos aquí buscar otro con Calling of the Week, con algunos Adnausions, con los rituales que llevas de por sí. sí y... No es
0: tan inmediato o tan explosivo como el extorsionista, uh -huh. pero definitivamente es un buen, es un buen backup. Está sí, bueno. Me gusta.
2: Mi buen Brian, ¿tú cuál pasarías a tu número uno? Pues mi carta favorita de la expansión. Digo, hay muchas cartas que me gustaron. Digo, la, la expansión en general a mí me gustó mucho, ¿no? En, en cuestión de historia, de temática. Tal vez las cartas no sean tan fuertes, pero, pero en general a mí yo estoy fascinado con ella. Y yo escogí a Extus Oric Overlord, ¿no? Es una carta modal, ¿no? Significa que, que viene por los dos lados impresa. Este por enfrente es Extus Oric Overlord, que es una criatura que cuesta uno genérico, uno blanco y dos negros. Es criatura legendaria um, Humano Warlock. Tiene Double Strike y tiene Magecraft. Ah, es 2-4 con Double Strike y tiene la habilidad de Magecraft que siempre que juegues un instantáneo Sorcery o lo copies, regresas una criatura no legendaria de tu cementerio a tu mano. Y por su otra parte, se llama Awakening the Blood Avatar. Cuesta seis genéricos, uno negro, uno rojo. Es un Sorcery y como costo adicional para jugar este hechizo, Sacrificas cualquier cantidad de criaturas y cuesta dos menos por cada criatura que sacrificaste, ¿no? Entonces puedes sacrificar ninguna o puedes sacrificar tres para que te cueste dos manás jugarlo nada más. Bueno. Y su efecto es que cada oponente sacrifica una criatura y tú creas un avatar 3-6 negro-rojo que cuando ataca hace tres daños a cada oponente, ¿no? <risa> y todos nuestros escuchas me pueden decir, oye Brian, esta carta no se escucha para nada fuerte, ¿no? No es la gran bomba, no es este la gran mítica ¿no? de este set yo eh, jugando arena no me tocó jugar contra un brawl de, de este deck que se, se enfocaba en tokens no me sorprendería después ver a alguien que en comando decidiera armar un Mardu tokens con esta carta porque eh, el poder jugarlo varias veces desde tu zona de comando y poner estos avatar, avatares blanco, este, negro, rojos ¿no? por dos manadas, por uno negro y uno rojo ¿no? que cada vez que ataquen te van a estar haciendo perder tres vidas, funciona mejor de lo que uno, uno cree no Y, y, y el, el hechizo en sí ¿no? y la criatura no están rotos, pero lo que lo hace que esté aquí en mi posición número uno es que este es el supervillano, ¿no? El villano de la historia de Strixhaven no es un ex, un estudi eh, un ex estudiante de, de la escuela, ¿no? Que llega así para hacer el caos y un relajo. <risa> y esta idea, ¿no? De que esté sacando como que supervillanos en cada plano para que tenga algo que hacer la, la Gatewatch. Y sumándole como que la historia de Calheim, no sé si sea como la idea de Wizards. A mí me gustaría que est estas personas que a lo mejor se van a sumar a la Gatewatch, que son los gemelos, ¿no? De. de de Trono del Drain y, y futuros planes walkers en algún momento de la historia lleguen a encontrar como la contraparte ¿no? de, de ellos mismos, así como tenemos en los cómics una liga de la justicia unos Avengers uh -huh. que veamos ¿no? a, a un grupo de villanos planes walkers tal vez que, ah. que podemos darnos a la idea de que Tibalt ¿no? a lo mejor y los pirexianos llegan a controlar un grupo de planes walkers y, y este es el futuro como eh, la futura guerra de la chispa que tenemos que va a ser entre los planes walkers buenos y los planes walkers malos y, y me gusta, ¿no? Me gusta esa idea, me gustan estos supervillanos que están más como centrados a, a su plano y que no son superpoderosísimos, ¿no? Son, son, este, villanos que puedes derrotar no fácil. Pero te cuesta. Me gusta, ¿no? Sí, y, y me gusta, ¿no? Esta, esta, idea. Y, y espero que Wizards lo, lo siga siendo así. Está para la carta, a mí sí, sí, yo sí la veo como un
1: Commander. Eh, Mardú Aristócratas, como dices, y estarlo casteando, estar trabajando a tu oric y algún convito ahí que traigas, está me gusta. ¿Cómo se llama
0: el titán de Teros? El titán este Ragdos. ¿Croxa? Croxa, pues lo que pone es una especie de croxa, ¿no? Un 3-6 que, que hace sí. daño. Pues, es está... un, un mini croxita, sí, Un mini croxita, eso. el otro está -6. Padre. Sí, o sea, está padre. A mí, a mí sí me gusta. A lo mejor no es la bomba en formatos más rápidos, pero en Commander sí, como dices Chat, yo sí le veo bastante juego. Viste y está interesante el diseño. Sí, 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 sí. Y ahorita que dices de que es humano Warlock, de repente veo perfilando a, a Wizards los diseños hacia cosas relacionadas de Dungeons and Dragons. Entonces, eh, Será porque eh, viene. Viene un set. Sí, yo creo que sí, sí hay alguna relación por ahí. Está, está interesante, está padre.
1: Ahorita que dices que es el villano principal, también como que destaca, sí tiene cara de soy un ojete.
2: Se ve como diferente, ¿no? A todo lo demás de la expansión. Ajá. Si vamos aquí hasta una carta, ¿no? Celebrando como que se acabó el semestre y, y todo esto. Y, y vemos este y es como de no encaja, ¿no? Se ve <risa> extraño.
0: Oscuro. Oscuro.
1: Y tú te di cuál escogiste para tu número uno?
0: <risa> una carta, un common. Este, ¿qué me gusta de la carta? ¿La puedo jugar? La puedo jugar, <risa> creo que en todos mis decks. Este, a ver, en Alela sí, sí sí la podría la podría jugar en casi todos mis decks. Está es abuelo. un instant, vale uno negro y uno blanco, la carta se llama Fracture y el efecto es que destruye un artefacto, un encantamiento o un planeswalker objetivo. Una carta totalmente utilitaria o bueno, yo, yo así la veo, que a mí me gusta mucho Disenchant. <risa> es una carta que me gusta mucho Disenchant. Y esta carta es mejor, es, es un poquito mejor que, que Disenchant. Por, por el splash de negro ya me puedo llevar un Prince Walker. Y es algo que he estado sufriendo mucho. Al menos <risa> al menos yo. Sí, de, de repente. Sí, eh, mis decks como que eh, en general, ¿qué color puede lidiar con Prince Walkers? El negro. De, el negro es el que tiene todo el destruye Prince Walker, ¿no? Negro rojo y negro negro. Y ahora por fin el blanco tiene algo de, de eso con el, con el negro, ¿no? Entonces está.
1: Me gusta, o sea, se me hizo una carta muy buena. A mí me gusta, pero yo, la verdad, yo difiero un poco con Teddy, como en muchas cosas. Y hay otra mejor que Fracture. Ahorita se me fue el nombre, pero es la que exilias este permanente monocolor. Ay ah, se me fue el nombre, pero bueno, es rara. no juego esos colores que se me olvidó el nombre. Vanishing, perdón, Vanishing Verse. Esa,
0: ¿por qué no prefieres
1: Vanishing
0: esa? Eh, porque Exilia es un permanente monocoloro y ¿Qué? la verdad es que los, obviamente, los, la mayoría de los este, comandantes son, son multicolor, pero... Y los planeswalkers más duros, Oko es multicolor, Teferi es multicolor, este, Qué permanente monocolor o sea si me quiero llevar por ejemplo me bajan enfrente en una un snaring bridge no me lo puedo llevar me ponen una cómo se llama esto una trinesfera no me la puedo llevar un turn of the amatist no me lo puedo llevar entonces como que se me hace una muy buena carta la que estás diciendo se me hace muy buena en un en una construcción muy específica a lo mejor de cyborg para para Legacy, para Modern. Ah,
1: bueno, Legacy, sí, seguro. Digo, Legacy. Sí. Cyborg va a entrar seguro, porque Se está seguro, seguro.
0: Cy Cyborg está muy buena, la, 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 esta, la del verso. Y, y, ¿Y, y me esta gusta más. Es. Sí, esta también. Me gusta más esta porque esta la puedo jugar en, en mis Commanders. Uh -huh. Y la del verso, siento que, aunque sí es muy buena, o sea, Cor a Corvo no le hago nada. Sí, porque digo, por ejemplo, el el Pero ya hizo su trabajo. El, Dox el Doxite, yo,
1: que, yo, que, Acuérdate que, que yo necesito recurrir el Doxa.
0: Pues sí, pero ya, ya te puso los tesoros. Te llevas no, con si, Breacher. Pues sí, o sea, no, no, no estoy diciendo que la otra carta sea mala. Eh, no, yo nada más quiero es... discutir
1: contigo y que evalúes tus <risa> selecciones de cartas.
0: Esta me gusta más porque se me hace un poquito más versátil. La otra Mira, yo... me parece que es más angosta en, 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 en su juego y en su construcción, pero creo que las dos son muy buenas cartas.
2: Mira, yo no creo que, que una sea más fuerte que la otra. Yo creo que, por ejemplo, eh, Fracture. Es en estos colores, en esta combinación de colores, si tú la puedes jugar, es sumarle más a, a un disenchant, no un disenchant que eh, por lo general en Commander sí lo, sí, sí vemos que se juega o cartas como con esta habilidad, porque eh, pues todos juegan piedras de maná, no todos juegan artefactos. Luego hay algunos encantamientos como necropotencia, no que te topas enfrente y también te quieres quitar y que le sume el, el poderse quitar place por dos manas. Eh, se me hace muy versátil, no un. A mí también me gusta mucho eh, en este momento para nuestros escuchas. Yo tengo uno en mis manos que, que salió foil y el arte también está increíble. No ver como la, la esta cara fracturada de del personaje. Ahí se ve muy, muy padre.
0: Sí, también me gustó. <ríe> me gustó el arte.
1: Y tú, Chad?
2: Yo es tu, mi número, número, uno uno número uno es
1: un ritual con un sweeper calling ritual. Cuesta cuatro manadas, dos incoloros y Golgari otra vez, como ven ahorita ando con este mood Golgari. Y es un sorcery que dice, destruye todos los permanentes no tierra con mana value de 2 o menos. Por cada permanente que se haya muerto o destruido en de esta forma, agrega maná verde o negro. Para empezar, está muy rota esta carta para, para como la estoy viendo, o sea, ya, ya me, también ya me la consiguió Brian. Entonces... ¿te vas a barrer todas las piedras de maná? Sí, te vas a llevar tus dorks, pero lo vas a recuperar en maná. Entonces fácilmente estás este, limpiando mesa de todos los stacks y generando cinco manás para un adnauseo. O si dejas una tierra ahí para que baje corbul después de que llegue y haga sus, sus chistecitos. Yo la veo muy fuerte. Se lleva casi todo... Bueno, quizás no se lleva ni Ristic Study ni Rule of Law, pero todo lo demás se lo lleva. Bueno, ni Hall Breacher, pero un Dragon Magistrate, fuera. Cualquier otra roquita, fuera. Se me hace muy fuerte. A mí se me
0: hace que sí está muy buena la carta. Lo único que no me gustó es esa restricción del 2. Yo juego con cataclismo <risa> y cataclismo. No compares con nah. tus
2: cartas
1: feas, Teddy. <risa>
0: el cataclismo es una cosa que te puede dar el juego. O sea, voy abajo en el juego, y metes un cataclismo y te recuperas. Pero y este
1: este recto. Me... no ganas, con esta ganas.
0: Ah, esa es lo que iba. Que esta carta se me hace muy interesante en eso, en que se parece a Cataclismo porque destruye cada no permanente eh, de coste de maná o de value, ¿no? Si ah, fuera tres, sí. estaría
1: rotísimo. O sea, no, si si no fuera tres, estaría
0: increíble. El que sea dos, la hace que, que no la vayan a banear, <risa> pero el que te dé maná la hace todavía más interesante. Entonces, yo tengo sentimientos encontrados, porque no me gusta la restricción, pero creo que tiene mucho poder y tiene mucha eh, tiene mucho juego, y sobre todo en colores eh, como Volgari, que es verde y negro, en el que en un, en un cambio de turno puedes recuperar lo que perdiste en permanentes, con criaturas, con maná, con, con un chorro de cosas el verde viene muy poderoso y negro siempre ha sido muy poderoso, entonces una combinación muy buena
1: digo ya agarré esta combinación, digo, eso por... Con vistas a meter estas cartas en este en mis decks, entonces esperen. Si no están escuchando, esperen las jugar contra ellas. Y ese sería nuestro top 5, amigos. No sé si tengan algún algo otro alguna mención honorífica, otra cosa.
0: No, bueno, yo no. Agradecer a los escuchas, a mis a mis coanfitriones, agradecidos también.
1: <risa> Pero bueno, amigos, entonces Brian, algo ahí te ve muy terminando de ver, deja de ver las cartas que te llegaron ahorita, güey, y coméntanos es que perdona, Brian, está abriendo producto, <ríe> entonces jugoso producto,
2: ah sí, disculpe me distrajo un poco, pero eh, yo creo que toda la gente le tiene que dar la oportunidad de Strixhaven, es una expansión mejor de lo que parece y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a todos y los esperamos para la siguiente semana en el
1: podcast del cartón hasta luego
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.